0: تقدم لنا شيء من شروط صحة النكاح في الدرس السابق فتقدم لنا شرط الولاية وأن أهل العلم اختلفوا في اشتراط الولاية هل الولاية شرط من شروط صحة النكاح أو ليست شرطا على رأيين وذكرنا أن رأي جمهور أهل العلم رحمهم الله أن ولاية النكاح شرط من شروط صحته وعند أبي حنيفة ان المراه اذا كانت بالغه حره عاقله لها ان تزوج نفسها وذكرنا ان الاقرب في هذه المساله ما ذهب اليه الجمهور لحديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اي امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل وايضا تقدم لنا الشرط الثاني شرط الشهاده وهل الشهاده شرط من شرور صحة النكاح إلى آخره ذكرنا في ذلك ثلاثه أراء وأن جمهوره العلم أن الشهادة شرط من شرور صحة النكاح والرأي الثاني أنه ليس شرطاً كسائر العقود تصح بلا شهادة والرأي الثالث التفصيل أنها ليست شرطاً عند العقد لكن لا بد منها عند الدخول وأيضا تكلمنا عن عن المراتب الولاية مراتب الولاية في باب النكاح من الأولى بتزويج المرأة فذكرنا أنهم يرتبون يبدأ بالأصول الأب ثم الجد وإن على ثم بعد ذلك الفروع الإبن ثم ابن الإبن وإن نزل ثم بعد ذلك الحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم ثم بعد ذلك العصبة بالسبب المعتق فروعه ثم أصوله المعتق أولا كان موجودا ثم بعد ذلك فروعه ثم بعد ذلك أصوله ثم بعد ذلك حواشيه تكلمنا أيضا عن مسقطات الولاية وذكرنا شيئا من هذه المسقطات فذكر المؤلف رحمه الله قال إلا أن يكون صبيا المسقط الأول أن يكون الأقرب غير أهل للولاية لكونه صغيرا او لكونه فاقد العقل او لكونه آه ناقص العقل ونحو ذلك فاذا كان ليس اهلا للولايه فان الولايه تنتقل الى من بعده آه ايضا المسقط الثاني من مسقطات الولايه المخالفه في الدين فاذا كان مخالفا لدين المراه فانه لا ولايه له عليها وتقدم الكلام على هذه المساله المسقط الثالث العظم الولي إذا عضل المرأة وبينا متى يكون عاضلا وذلك إذا منع قف رضيته إذا منع الولي أن رضيته المرأة فإنه في هذه الحالة يكون عاضلا لها تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده المسقط الرابع قال أو غاب غيبة بعيدة هذا يعني هو المسقط الرابع إذا غاب الولي الأقرب غيبة بعيدة فإن الولي الأبعد يزوج وقال المؤلف رحمه الله إذا غاب غيبة بعيدة ولم يقدر هذا البعد لم يقدر هذا البعد يعني لم يذكر مقدار هذا البعد وقد حده بعض العلماء بقوله إذا كانت لا تقطع إلا بكلفة ومشقة قالوا إذا غاب الولي غيبة بعيدة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده، وكونها لا تقطع إلا بكلفة ومشقة هذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فمثلا في وقتنا الحاضر يختلف عن الأزمنة فيما مضى لوجود الآن ما ما يتعلق بوسائل الاتصال. فيمكن أن يكون الشيء البعيد في الزمن السابق هو قريب لتقدم وسائل الاتصال في زمننا هذا المهم الرأي الثاني قالوا بأن الولي إذا غاب غيبة لا تقطع إلا بمشقة بمشقة وكلفة فإنه تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده الرأي الثاني في ذلك قالوا إذا غاب غيبة يفوت فيها الخاطب الكفر. الرأي الثاني أن الولي إذا غاب غيبة يفوت فيها الخاطب الكفر فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده. فلو مثلا كا فلو فلو مثلا أخو المرأة غاب غيبة بحيث أنه لا يمكن أن يقدم إلا بعد أن يفوت الخاطب، الخاطب إذا لم يعطى ولم يزوج فإنه ينتقل إلى غير هذه المرأة فلمن بعده في الولاية كابنه أن يزوج، لمن بعده بالولاية كابنه أن يزوج، وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، نقول في تحديده إذا كان الخاطب الكف يغيب بسبب إذا كان الخاطب الكف يفوت بسبب غيبة الولي فإن ولايته تسقط وتنتقل إلى من بعده تقدم لنا أن أشرنا أن الولاية في عقد النكاح إنما شرعت لمصلحة المرأة وإلا فإن المرأة تقدر على أن تزوج نفسها كما أنها تقدر على أن تبيع وأن تشتري وأن تعقد العقود المالية إلى و وعلى هذا فإذا كان الولي غائبا فانه ليس من مصلحه المراه ان ننتظر هذا الولي بل تنتقل الولايه الى من بعده فالصواب في ذلك نقول اذا غاب الولي غيبه يفوت فيها الخاطب القف فان ولايته تسقط وتنتقل تنتقل الى من بعده فاذا كان هذا الخاطب قال انا لا انتظر لا انتظر الا يومين ونعرف ان الولي الاقرب لا يقدم إلا بعد ثلاثة أيام أو لا يقدم إلا بعد عشره أو بعد شهر إلى اخره وقال هذا الخاطب أنا لا, أنتقل لا أنتظر إلا يومين أو ثلاثة إلى خيره. فنقول بأن ولاية الأقرب تسقط وتنتقل إلى من بعده قال رحمه الله ولا ولاية لأحد على مخالف على مخالف لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيدا أمة. يقول مالك رحمه الله لا ولايه لاحد على مخالف لدينه هذه المساله تحتها امران الامر الاول ولايه الكافر على المسلمه ولايه الكافر على المسلمه فنقول بان الكافر ليس له ولايه على المسلمه الكافر ليس له ولايه على المسلمه مطلقا هذا هو الصواب لقول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه فلو كان عندنا نصرانية أسلمت وأبوها ليس مسلما لم يزل نصرانيا فإنه لا ولاية له عليها في تزويج النكاح وحينئذ يتولى يتولى تزويجها المسلمون إن كان هناك أحد من أوليائها مسلم فإنه يتولى تزويجها فإن لم يكن أحد من أوليائها مسلم فإنه يتولى تزويجها السلطان المسلمين أو رئيس المسلمين أو المسؤول عنهم في تلك الديار هذه الحالة الأولى والأمر الأول إذا كان إذا كانت المرأة مسلمة والولي كافرا فإنه على الصواب لا يكون الولي الكافر أو أو نقول بأنه لا يكون الكافر وليا على المرأة المسلمة. الصورة الثانية الصورة الثانية إذا كان العكس إذا كان العكس إذا كان الولي مسلما والزوجة كافرة فهل يتولى المسلم تزويجها أو لا؟ عكس المسألة السابقة إذا كان الأب مسلما أو الأخ مسلما أو العم مسلما وموليته نصرانية تريد أن تتزوج فهل له أن يتولى عقد النكاح لها أو ليس له أن يتولى عقد النكاح لها ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يتولى عقد النكاح لها ولهذا قال ولا ولاية لأحد على مخالف لدينه على مخالف لدينه ولم يستثني بذلك إلا مسألتين، والصواب في هذا أن المسلم يتولى على الكافرة المسلم يتولى على الكافرة لما تقدم من قول الله عز وجل يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقد جعل الله عز وجل للمؤمنين على الكافرين سبيلا وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فاذا كان الاسلام يعلو فان المسلم يتولى تزويج الكافرة فالصواب في هذه المساله ان المسلم إذا كان وليا وموليته وكانت موليته كافرة فإن المسلم يتولى تزويجها ولأنه مؤتمن مؤتمن عليها. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا المسلم إذا كان سلطانا يعني إذا كان سلطانا وعنده دام إذا كان إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة يعني يقول المسلم إذا كان سلطانا فإنه يزوج الكافرة، والصواب في ذلك كما سبق لنا أن المسلم يزوج الكافرة سواء كان سلطانًا أو غير سلطان، قال: أو سيد أمةٍ، سيد الأمة أيضًا يقوم بتزويجها حتى ولو كان كافرًا، إذا حتى ولو كان كافرًا فإنه يقوم بتزويجها، والصواب في ذلك أن سيد الأمة لا يقوم بتزويجها، إذا كان كافرًا فإنه لا يملك تزويجها. لما تقدم ان الكافر لا يكون وليا لا يكون وليا على مسلمه. اذا كان سيد الامه مسلما والامه كافره فانه يتولى تزويجها. فاصبح الخلاصه ذلك ولايه المسلم على الكافره صحيحه. وولايه الكافر على المسلمه هذه غير صحيحه. قال رحمه الله فصل وللاب تزويج اولاده الصغار ذكورهم واناته واناتهم وبناتهم الابكار بغير اذنهم هذا هو الشرط الثالث من شروط صحه النكاح وهو رضا الزوجين الشرط الثالث من شروط صحه النكاح رضا الزوجين تقدم الشرط الاول وهو الولايه والشرط الثاني وهو الشهاده والشرط الثالث الان شرع فيه المؤلف رحمه الله وهو الرضا رضا الزوجين فهل الرضا معتبر في عقد النكاح أو ليس معتبرا في عقد النكاح أفاد المؤلف رحمه الله أن رضا <تصفيق> الزوجين ليس معتبرا دائما ليس معتبرا دائما في عقد النكاح يعني يشترط الرضا لكن لكنه ليس معتبرا دائما فهناك من الأزواج من لا يعتبر رضاهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله فنقول الشرط الثالث <تصفيق> الشرط الثالث من شروط صحة النكاح رضا الزوجين، وذلك حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستامر ولا البكر حتى تستاذن، قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. اخرجه البخاري ومسلم قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تنكح الايم حتى تستامر، الايم التي لا زوج لها ويراد بها, بها بهذا الحديث السيد لا تنكح الأيم حتى تستعمر ولا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وأخرجاه في الصحيحين ويدل لذلك أيضا الأدلة في ذلك كثيرة من ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها من ابن اخيه ليرفع ليرفع بها خسيسته فرد النبي عليه الصلاة والسلام النكاح إليها، يعني جعل الأمر جعل الأمر موكولا إليها، وأيضا ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خير الخنسة لما زوجها أبوها بغير رضاها. المهم الشرط الثالث من شروط صحة النكاح رضا الزوجين في الجملة. لكن ذكر المؤلف رحمه الله أن هناك من الأزواج من لا يعتبر رضاهم فنقول الذين لا يعتبر رضاهم كما أشار إليهم المؤلف رحمه الله ينقسمون إلى أقسام قال وللأبي تزويج أولاده الصغار ذكورهم وإناثهم وبناته الأبكار بغير إذنهم فعندنا ذكر المؤلف رحمه الله أقسام من الأزواج لا يعتبر إذنهم ولا رضاهم القسم الأول الذكر الصغير الابن الصغير هل لابيه ان يزوجه او ليس له ان يزوجه؟ يعني هل للاب ان يعقد على ابنه الصغير ان يعقد له على امرأة او ليس له ان يعقد له على امرأة، هل له ان يزوجه او ليس له ان يزوجه؟ هنا لا يستأذن الصغير هذا الذي لم يبلغ هذا لا يستأذن لانه لا يعرف مصالح النكاح، لا اذن له معتبر اصلا. حتى ولو استأذنه أبوه مثلا له خمس سنوات أو ست سنوات حتى ولو استأذنه أبوه فإن إذنه غير معتبر غير معتبر هذا الإذن لا فائته منه لكن هل, يعق هل له أن يعقد له النكاح أو ليس له أن يعقد له النكاح فالمشهور من مذهب أن له أن يعقد له النكاح لورود ذلك علي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن ابن عمر زوج ابنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا الى زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فاجاز زيد ذلك. زوج ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابنه وهو صغير فاختصموا الى زيد بن ثابت فاجاز زيد رضي الله تعالى عنه ذلك، وهذا اخرجه البيهقي في صحيحه. وذهب طائفه من اهل العلم ان الاب ليس له ان يزوج ابنه الصغير. لأن تزويج لأن تزويج الأب لابنه الصغير يُلزم يُلزم الابن ببعض التكاليف المادية لبعض النفقات والتكاليف المادية كنفقة الزوجة وما يتعلق بذلك من 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 الكسوة والطعام والشراب وغير ذلك وغير ذلك، والرأي الثالث في هذه المسألة أن الأب له أن يزوج ابنه الصغير إذا كان هناك مصلحة. إذا ترتب على ذلك مصلحة فإن له أن يزوجه، فإن لم يكن له مصلحة فإنه لا يملك أن يعقد له عقد النكاح، وهذا القول هو الأقرب، شأه كما تقدم لنا أن الولاية في عقد النكاح تدور على المصلحة، فإذا كان هذا الابن يحتاج إلى من يقوم عليه من زوجة ترعى شؤونه لكون أمه مثلا لكون أمه مثلا غير موجودة فإنه لا بأس لابيه ان يعقد له عقد النكاح، فهذا هو القسم الاول، قسم الاول الصبي الصغير، قسم الاول الصبي الصغير هل ذكرنا ان اذنه غير معتبر لكن هل لابيه ان يعقد له عقد النكاح؟ الراجح في ذلك انه يدور على المصلحه. طيب القسم الثاني البنت الصغيره. القسم الثاني البنت الصغيره. أيضا هذه إذنها غير معتبر (تصفيق) فهل لأبيها أن يعقد لها عقد النكاح أو ليس له أن يعقد لها عقد النكاح المشهور من مذهب أنه لا بأس يعني حتى لو كان لها شهر أو كان لها يوم واحد فلأبيها أن يعقد لها عقد النكاح هذا هو المشهور من مذهب، وهذا أيضا مذهب وهذا أيضا مذهب الشافعية وقول أكثر العلم أن البنت الصغيرة لأبيها أن يعقد لها عقد النكاح واشدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها ولها ست سنوات ودخل بها ولها تسع سنوات وذهب طائفة من السلف إلى أن الأب لا يملك أن يعقد على ابنته الصغيرة لأنه يشترط رضاها والصغيرة لا رضا, لا رضا لها معتبر لا ابن لها معتبر حتى لو قاتل الرضي قولها هذا لا عبرة لا عبرة له لأنها لا تعرف فابنها هذا لا عبرة لا عبرة له فقالوا بأن الصغيرة يشترط رضاها الأول أو نقول الزوجة يشترط رضاها بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وإذا كانت صغيرة لا يمكن أن تستأذن فقالوا بأن ننتظر حتى تبلغ مبلغا تعرف فيه مصالح النكاح ثم بعد ذلك نستأذنها في تزويجها نستأذنها في تزويجها فعندنا العقد على البنت الصغيرة هل هو جائز أو ليس جائزا المشهور نذهب وهو قول أكثر أهل العلم أنه جائز والرأي الثاني أنه ليس جائزا لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن وهذه المرأة والبنت الصغيرة لا يمكن أن تستأذن فلا يصح أن نعقد لها عقد النكاح حتى تبلغ مبلغًا تعرف فيه مصالح النكاح، فإذا عرفت مصالح النكاح فإننا نستأذنها في تزويجها، نستأذنها في تزويجها، والأقرب ذلك أن نجمع بين القولين الأقرب في ذلك أن نجمع بين قولين، نقول يصح العقد على الصغيرة كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها لكن نثبت لها الخيار نثبت لهذه الصغيرة الخيار إذا بلغت مبلغا تعرف فيه مصالح النكاح نثبت لها الخيار فيكون تصرف الولي هنا من باب التصرف الفضولي فإن جازت النكاح نفد وإن لم تجز النكاح فإنه لا ينفد فنقول يصح ولا يدخل عليها الزوج حتى تبلغ مبلغا يصح أن تختار وأن تستاذن وأن أن أن ينظر في رأيها ويدل ذلك كما سبق لنا يدل ذلك كما سبق أن حديث ابن عباس أن جارية أتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له أن أباها قد زوجها من ابن أخيه لكي يرفع به لكي يرفع بها خسيسته فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليه قال وبناته الأبكار يعني البكر البالغة العاقلة لأبيها أن يزوجها بمن لا ترضى ولا يعتبر إذنها قالوا يستحب أن يستأذنها يستحب أن يستأذنها وهذا قول أكثر أهل العلم أن البكر البالغة لأبيها أن يزوجها بغير إذنها واسدلوا على ذلك بما ورده المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها؟ والبكر تستعدن في نفسها الأيّم الثيب احق بنفسها من وليها احق فدل ذلك على ان البكر وليها احق بها استدل بقوله عليه الصلاه والسلام الأيّم احق بنفسها من وليها فالسيب لا بد من اذنها لا بد من رضاها احق بنفسها من وليها فيفهم من ذلك ان غير السيب وليها احق بها وليها أحق بها هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو قول أكثر اهل العلم والرأي الثاني رأي بحنيفة رحمه الله وقول العزاعي أن, أن البكر أن البكر البالغة لا بد من إذنها لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيّم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن قال ولا البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت وهذا اخرجاه في الصحيحين. فالصواب في هذه المسأله ان يقال كما تقدم ان العقد على البكر بغير اذنها صحيح. لكن, لكن 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 يجعل الامر اليها كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الامر للجاريه فاذا عقد ابوها عقد النكاح لشخص من الاشخاص ننظر إلى رأي هذه الفتاة، فإن أجازت العقد صحّ ذلك، ويكون تصرف الولي من باب التصرف الفضولي، وإن ردّت العقد فإنه لا ينفذ، كما تقدم في حديث ابن عباس في قصة الجارية التي زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته فوهي وهي لم ترضى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فنقول إذا زوج الابو مول ابنته البالغه العاقله ولم ياخذ رايها ولم ياخذ اذنها، نقول الامر او زوجها بغير رضاها، نقول الامر موقود الى الى المراه، فان اجازت العقد نفذ وان لم تجزه فانه لا ينفذ. قال ويستحب استئذان البالغه. يعني هذا مبني على ان رضا البالغه ليس شرطا. لا لا ليس واجبا. ليس واجبا لكن اذا قلنا بانه واجب وانه لا بد منه كما هو مذهب ابي حنيفه رحمه الله نقول يجب استئذان البالغه ولا بد من رضاها لا بد من رضاها قال وليس له تزويج البالغ من بنيه وبناته الثيب الا باذنهم <تصفيق> تقدم ان الاب على المذهب له ان يعقد لابنه الصغير وتقدم كلامه العلم في هذه المساله لكن بالنسبه لابنه الكبير البالغ هذا البالغ العاقل هذا ليس له ليس له ان يعقد له الا باذنه، ليس له ان يعقد له الا باذنه، ولو عقد له على امراه بلا اذنه فانه ينظر الى راي الزوج، فان جاز النكاح نفذ، وان رده فانه لا ينفذ. كذلك ايضا السيب ليس للاب ان يزوج ابنته السيب التي وطئت في نكاح صحيح او بزنا معرضا ليس له أن, ان 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 يزوج هذه السيب الا باذنها الا باذنها ودليل ذلك كما تقدم قول النبي عليه الصلاه والسلام الايم احق بنفسها من وليها فالسيب بخلاف البكر وتقدم كلامهم في البكر قال وليس لسائر الاولياء تزويج صغير ولا صغيره ولا تزويج كبيره الا باذنها. تزويج الابن الصغير هذا من خصوصيات الاب لكن لو لو ان الاب متوفى فاراد الجد ان يزوج ابن ابنه الصغير الذي له سنتان او ثلاث سنوات الى آخره لا يملك ذلك يعني ملك تزويج الابن الصغير كما تقدم هذا من خصائص الاب فقط وتقدم الكلام في هذه المسألة حتى الاب هناك من اهل العلم من يعارض في تزويجه كذلك ايضا تزويج البنت الصغيرة البنت الصغيرة هذا من خصائص الاب اما غيره لو كان الاب متوفى والجد اراد ان يزوج بنت ابنه الصغيرة فانه لا يملك ذلك او الاخ اراد ان يزوج اخته الصغيرة فانه لا يملك ذلك حتى تبلغ مبلغا تعرف فيه مصالح النكاح وتستعمر وتشاور ويؤخذ اذنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمه تستأمر في نفسها اليتيمه تستأمر في نفسها قال ولا وليس للسال الاولياء تزويج صغير ولا صغيره ولا تزويج كبيره الا باذنها ايضا البكر البالغه الذي لا الذي الذي لا يستاذنها هو ابوها فقط أو لا يعتبر رضاها هذا بالنسبة للأب فقط أما بالنسبة لباقي الأولياء فإنه لا بد من رضاها لا بد من رضاها وتقدم لنا أن الصحيح أنه لا فرق بين الأب وغيره وأن الأب إذا زوج ابنته البالغة العاقلة بلا إذنها فإن هذا موكول إلى المرأة فإن أجازة النكاح نفذ وإن لم يجز النكاح فإنه لا ينفد المهم أن أن سائر الأولياء ليس كالأب فالجد لا يملك أن يزوج بنت ابنه البالغة العاقلة إلا برضاها وأيضاً الأخ لا يملك أن يزوج أخته إلا برضاها والعم لا يملك أن يزوج ابنة أخيه إلا برضاها لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليتيمة أحق بنفسها <تصفيق> نعم اليتيمة تستأمر في نفسها اليتيمة تستأمر بنفسها قال وإذن السيب الكلام وإذن البكر الصمات إلى اخره نعم هنا الآن شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يكون به الإذن فالسيب لا بد أن تتكلم لا بد أن تتكلم فتستعمر ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستعمر يعني تشاور, تشاور من الاستعمار يعني يؤخذ أمرها في هذه المسألة هل تزوج هل تزوج او لا تزوج واما بالنسبة للبكر فاذنها ان تسكت لان البكرة لم تجرب الرجال فيغلب عليها, عليها الحياة فاذا سكتت فان ذلك علامة على الرضاة الغالب علامة على الرضاة الغالب وقد يكون السكوت ليس علامة على الرضا، ويرجع في ذلك الى قراءة الاحوال وان تكلمت البكر وقالت رضيت به فهذا من باب اولى هذا من باب اولى خلاف للظاهريه قالوا بانه قالوا بانها لو تكلمت لو تكلمت فهذا لا يعتبر إذنا، بل لا بد لا بد ان تسكت جمودا على ظاهر على ظاهر النص <تصفيق> قال وليس لولي امراه تزويجها بغير كفئه هنا الان اشار المؤلف رحمه الله الى شرط من شروط صحة النكاح أو شرط من شروط لزوم النكاح الكفاءة بين الزوجين هل الكفاءة بين الزوجين من شروط صحة النكاح أو بأنه من شروط هل هو من شروط صحة النكاح أو من شروط لزوم النكاح هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله والصواب أن الكفاءة بين الزوجين كما سيأتينا إن شاء الله أنها تختلف أنها تختلف المهم شرط الكفاءة، الكفاءة في اللغة الكفاءة في اللغة المساواة. الكفاءة في اللغة المساواة. وأما في الاصطلاح فهي المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة. المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة وهذه الأمور سنبينها إن شاء الله. قال: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفئها والعرب بعضهم لبعض الأكفاء. <تصفيق> هذا الأمر اول مما تكون به الكفاءة. الامر الاول مما تكون به الكفاءه النسب النسب فالاعجمي ليس كفء لعربيه فلو كان عندنا امراه عربيه عندنا امراه عربيه يعني لها اصل في قبائل العرب وعندنا رجل ليس له اصل في قبائل العرب فلا كفاءه بين الزوجين هنا قالوا لا كفاءه بين الزوجين فلو ان الاب زوج الاب زوج ابنته العربيه التي لها اصل في قبائل العرب، زوجها من هذا الرجل الذي ليس له اصل في قبائل العرب فان العقد صحيح، المذهب يقولون الكفاءه ليست من شروط صحه النكاح، ما نقول بان العقد باطل وانما العقد صحيح لكن يقف ذلك على اجازه المراه واجازه اوليائها، هذا هو المشهور من المذهب. قالوا هذا الأمر الأول الأمر الأول النسب هذا الأمر الأول وسنعدد هذه الأشياء ثم بذلك نرجع عليها قال وليس العبد كفا لحرة هذا الأمر الثاني الحرية والرق فلو أن الأب زوج ابنته الحرة رجلا رقيقا يعني مملوكا يباع ويشترى فإن فإن المرأة إذا لم ترضى أو لمن لم يرضى من أولياء المرأة له أن يفسخ العقد. له والعقد صحيح، لكنه ليس بلازم، فإن رضيت المرأة ورضي أولياؤها نفذ. لكن إذا لم يرضوا لمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ، مثل النسب. مثل النسب، لمن لم يرضى من الأم من المرأة والأولياء إذا كانت المرأة نسيبة والزوج غير نسيب، لمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ. هذان هذان أمران. هذان امران، الأمر الثالث قال ولا الفاجر كفءا لعفيفة هذا الأمر الثالث ما يتعلق بالدين، الأمر الثالث ما يتعلق بالدين فالفاجر آه هذا ليس كفءا لي هذا ليس لعفيفة، لي فإذا كان عندنا رجل فاسق والمرأة عدل المرأة عدل في دينها والرجل فاسق فاسق في دينه عليه معاصي وعليه ذنوب فهذا ليس قفلا لهذه المرأة فلمن لم يرضى من المرأة وأوليائها الفسق هذه ثلاث أشياء الرابع الصناعة الصناعة فإذا كانت إذا كان الزوج صناعته زرية يعني مزريه به مثل الكساح الذي يقوم بتنظيف ال بيوت الخلأ او الحجام او الحلاق ونحو ذلك فقالوا هنا صناعته زريه مزريه فليس كفؤا للمراه ليس للمراه فاذا لم ترضى المراه ولم يرضى أولياؤها اذا لم ترضى المراه ولم يرضى او او لم يرضى احد من اوليائها فلمن لم يرضى من المراه والاولياء ان يفسخ. <تصفيق> الامر الخامس ما تكون به الكفاءه الميسره الميسره فاذا كان الزوج فقيرا معشرا والمراه من بيت غنى فلمن لم يرضى من المراه والاولياء الفسخ فاذا كان الزوج فقير والمراه من ذوات أو من بيت غنى فلمن لم يرضى من الام من المراه والاولياء الفسخ فقالوا بان هذه الاشياء شرط لللزوم وليست شرطا للصحه فالعقد صحيح فاصبحت الكفاءه الكفاءه تكون في الصناعة وتكون في الميسرة وتكون في الحرية وتكون في الدين وكذلك أيضا تكون في النسب هذه خمسة أمور وأغلب هذه الأمور موضع اتفاق بين جمهور أهل العلم رحمهم الله والصواب في, في ذلك ما ذكره الإمام مالك رحمه الله أن الكفاءة هي الدين فقط أن الكفاءة هي الدين فقط في قول النبي عليه الصلاة والسلام في حيث حاتم المزني إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فلو أن الأب زوج ابنته العربية والتي لها أصل في قبائل العرب بشخص ليس له أصل في قبائل العرب وهو ذو خلق ودين فإن العقد لازم ولا يملك أحد ماذا من المرأة راضية؟ لا يملك احد فسخ النكاح من أولي. كذلك ايضا لو انه زوجها فقيرا، لو انه زوجها رجلا فقيرا او زوجها رقيقا رجلا رقيقا يباع ويشترى ورضيت المراه في ذلك لانه يشترط رضا المراه كما تقدم من شروط صحه النكاح، فاذا رضيت فنقول بان العقد نقول بان العقد صحيح، فالصواب في ذلك ان ان كذلك ايضا لو كانت صناعته مزرية بشرط ورضية المرأة بذلك حتى ولو كانت صناعته مزرية كحلاق او حجام او منظف وغير ذلك ورضية المرأة بذلك فإن العقد نقول العقد صحيح فالصحيح في ذلك الصحيح في ذلك يعتبر تعتبر أن الديانة تعتبر هذا هو المعتبر ويمنع من تزويج ثلاثة نعم يعني يمنع من تزويد ثلاثة الأمر الأول من لا يصلي نعم يعني من لا يصلي لأنه ليس ذا دين من لا يصلي فإنه يمنع من تزويد المرأة وليس كفؤا وللمرأة أن تفسخ في هذه الحالة نقول المرأة لها أن تفسخ الذي لا يصلي لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بين وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر هذا الأمر الأول الأمر الثاني الزاني الزاني الذي لم يتب من زناه فإنه لا يصح العقد له لا يصح العقد له لقول النبي عليه الصلاة والسلام الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الثالث من تضرر به المرأة يعني من تتضرر به المرأة كإنسان عنده فسق يعني عنده شر وعنده فسق يستعمل أمورا تضر المرأة يعود ضررها على المرأة كمخدرات ونحو ذلك ف... فإنه في هذه المرأة في هذه الحالة يمنع من ذلك فالذي يمنع من تزويجهم هؤلاء الثلاثة إنسان لا يصلي أو إنسان فسقه يعود بالضرر على المرأة أو إنسان يستعمل الفواحش ولم يتب منها لقول النبي لقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجردوا أن الزاني الزاني لا الا زانية أو مشركة، ولنعلم أيضا أن هذه الأمور الخمسة التي ذكرها العلماء رحمهم الله إنما هي معتبرة في جانب الزوج معتبرة في جانب الزوج. يعني لابد أن يكون الزوج نسيبا كما أن الزوج نسيبه، لابد أن يكون الزوج حرا كما أن الزوجة حرة إلى آخره، أما العكس فهذا غير معتبر. يعني لو كانت لو كانت المرأة غير نسيبة والزوج نسيب فالعقد صحيح. العقد صحيح، لو ان هذا العربي تزوج اه امرأة ليس لها اصل في قبائل العرب فالعقد صحيح. ولا اعتراض عليه. كذلك ايضا لو ان الحر تزوج رقيقة والحر له ان يتزوج الرقيقة بشروط فان العقد فان العقد صحيح. لو ان هذا الرجل من بيت اه اه شريف وتزوج ام اه امرأة أبوها مثلا له صناعة زرية أو هي لها صناعة زرية فإن العقد فإن العقد صحيح، لكن بالنسبة للدين لا يصح أن يتزوج امرأة لا تصلي أو امرأة تزني، نعم لا يصح أن أو فسقها يعود بالضرر على الزوج كان يتعلق بعرضها إلى آخره، قال رحمه الله: ومن أراد أن ينكح امرأة وهو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. يعني إذا أراد أن يتزوج مثل مثل شخص ولي على ابنة عمه ولي على ابنة عمه ابنة عمه هو وليها وأراد أن يتزوج هذه المرأة فاستأذنها فأذنت له في ذلك فيقول فقط تزوجتك يقول تزوجتك هو الآن هو هو الزوج وهو الولي فيقول تزوجتك أو يقول تزوجت ابنة عمي فلانة <تصفيق> قال فله نتزوجها من نفسه بإذنها وإن زوج أمته عبده الصغير جاز أن يتولى طرفه العقل يعني إذا أراد أن يزوج عبده الصغير وقوله عبده الصغير يخرج العبد الكبير فالعبد الكبير هو الذي يقبل لنفسه النكاح أما بالنسبة لعبده الصغير فالسيد السيد هو الذي يقوم بتزويجه فإذا أراد أن يزوج عبده الصغير من أمته فإنه يقول زوجت عبدي فلان من أمتي فلانة فقط ويتم عقد النكاح يقول زوجت عبدي فلان من أمتي فلانة قال وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها إذا قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي صح ذلك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال فصل وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذنهم أيضا هذا من الأقسام الذين لا تعتبر لا يعتبر إذنهم الأمة لوليها أن يزوجها بلا إذنها والصواب ذلك أن الأم كالحرة الصواب ذلك أن الأمة كالحرة وتقدم لنا ان الحره البالغه العاقله الصحيحه انه يشترط رضاها فكذلك ايضا بالنسبه للامه كذلك ايضا بالنسبه للامه اذا كان السيد عنده إماء فالصواب في ذلك انه يعتبر رضاها واذنها في الزوج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الايم حتى تستامر ولا البكر حتى تستاذن فالصواب في ذلك انه يعتبر اذنها وكذلك أيضا عبده الصغير يقول له ان يزوجه، لأنه كما تقدم له ان يزوج ابنه الصغير، فكذلك أيضا عبده الصغير له ان يزوجه من باب أولى، وتقدم الخلاف في الابن في الابن الصغير، تقدم الخلاف في الابن الصغير، لكن بالنسبة للعبد الصغير له ان يزوجه، له ان يزوجه سيده، لأنه وان لحقه تكاليف مادية، فإن هذه التكاليف المادية تكون في ذمة تكون في ذمة السيد قال وله تزويج أمة موليته بإذن سيدها بإذن سيدتها له تزويج أمة موليته لأن المرأة لا تكون والية على عقد النتاح. وصورة هذه المسألة لو أن زيدا من الناس له أمة فأعتقها هذه الأمة لما أعتقت الآن أصبحت حرة ملكت أمة ملكت أمة ف الـ 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 هذه الأمة التي ملكتها أمته السابقة يقول المؤلف رحمه الله للسيد سيد الأمة الذي اعتقها له أن يزوج أمة الأمة أو أمة أمته التي اعتقها قال وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها يعني هذا الزيد اعتقى هذه الأمة وهذه الأمة ملكت أمة بعد أن اعتقت فله ان يزوج هذا السيد يعني سيد هذه الامه التي اعتقها له ان يزوج امه امته التي اعتقها باذن سيدتها قال ولا يملك اجبار عبده الكبير على النكاح يعني لا يملك اجبار عبده الكبير على نكاح بل يعتبر رضاه لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تنكح الايم حتى تستعمر والبكر حتى تستعذر فجعل النبي عليه الصلاه والسلام للمرأة الإذن فكذلك أيضاً الزوج له الإذن قال وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر يعني إذا تزوج الرقيق بغير إذن مواليه بغير إذن سيده يقول المؤلف رحمه الله فهو عاهر أي زاني وهذا يدل على أن العقد باطل عقد النكاح باطل ويدل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أي زاني فنقول السيد لا يملك ان يجبر عبده الكبير على على الزواج لا بد من اذنه لا بد. لكن لو اراد العبد الكبير البالغ لو اراد الزواج فلا بد ان يستأذن السيد لا بد ان يستأذن سيده في هذا الزواج لان لان زواج هذا الرقيق يلحق الزيت تكاليف ماديه يلحقه المهر ويلحقه النفقات الى قلهه ونفقات اولاده إلى آخره، لأن هذا الرقيق نفقته ومهره على سيده، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهل. قال: فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته إلا أن يفتيه السيد بأقل من قيمته أو المهر. إذا تزوج الرقيق بغير إذن السيد، بغير إذن سيده، فالعقد باطل كما تقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما عبد تزوج بغير إذن موليه فهو عاهد فالعقد باطل طيب إن دخل بهذه المرأة يعني دخل عليها وحصل وطء لهذه المرأة فإنه يستقر المهر يجب المهر يستقر المهر بالدخول يستقر المهر بالدخول يقول مؤلف رحمه الله الآن المرأة لها المهر لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولها المهر بما استحل من فرجها. فالمراه لها المهر يقول مالف رحمه الله يتعلق هذا المهر برقبه هذا الرقيق المتزوج. كيف يتعلق برقبته؟ نقول للسيد انت بالخيار. نقول للسيد انت بالخيار. اما ان تدفع قيمه المهر للمراه تدفع قيمه المهر للمراه او اننا ناخذ هذا الرقيق ونقوم ببيعه. ويوفى المهر من ثمن هذا الرقيق إن فضل شيء يرد عليك وإن لم يفضل شيء لا تطالب به فنبيع هذا الرقيق مثلا إذا فرضنا أن المهر ألف ريال وبعنا هذا الرقيق الرقيق أتى بقيمته ألف ومائة ريال نعطي المرأة ألف ريال ونرد مئة على السيد إذا كان بالعكس القيمة ألف ريال والمهر ألف ومائة. فإننا نعطي هذه الألف للمرأة ولا يطالب السيد بشيء لا يطالب السيد بشيء فنقول أنت بالخيار للسيد إما أن تفديه تدفع المهر ولا يباع الرقيق وإما أن نبيعه ونسدد من ثمنه المهر فإن فضل شيء رد عليه وإن نقص شيء فإنك لا تطالب به لا تطالب به نجعل خيار للسيد هذا معنى قول المؤلف رحمه الله فمهرها في رقبته كجنايته الا يفديه السيد باقل من قيمته او المهر فنقول السيد انت بالخيار اما تفديه بالاقل يعني ينظر الاقل من المهر او القيمه ينظر اذا كانت مثلا قيمته الف ومهرها الف مئه تدفع الالف او ان نقوم ببيعه كما تقدم يقوم ببيعه ونوفي المرأة المهر فإن فضل شيء رد عليه وإن لم يفضل شيء فإنك لا تطالب به هذا معنى قوله فمهرها في رقبته فجنايته قال ومن نكح أمثل على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول وإن أصابها فلها مهرها وإن أولدها فولده حر يفتيه بقيمته ويرجع بما غلم على من غره ويفرق بينهما ان لم يكن له ان لم يكن ممن يجوز له نكاح الاماء فان كان الى اخره. آه ياتينا ان شاء الله في غدا في ما يتعلق بدرس المحرمات النكاح ان الحر ليس له ان يتزوج الامل. يعني امل تباع وتشترى الحر لا يجوز له ان يعقد عليها عقد نكاح الا بشروط ثلاثه كما سياتي ان شاء الله. هنا لو ان حرا تزوج امة لو ان حرا تزوج امة يظن انها حرة تزوج هذه المرأة على انها حرة ثم بعد ذلك تبين انها أمة تبين انها أمة فماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ يقول فله فسخ النكاح ولا مهر عليه ان فسخ قبل الدخول اذا تزوج هذه المرأة يظن انها حرة ثم بعد ذلك تبين انها أمة فان كان لا فان كان هذا الشخص مما لا يجوز له ان يتزوج الإمام لانه لم لا تتوفر فيه الشروط الثلاثه التي سنذكرها غدا باذن الله فهذا يجب عليه يجب عليه نفس عقد النكاح نقول عقد النكاح هنا غير صحيح عقد النكاح هنا غير صحيح فان كان له ان يتزوج هذا الرجل له ان يتزوج الإمام نقول انت بالخيار اما تستمر على العقد واما تفسخه فعندنا بالنسبة لما يتعلق بفسخ العقد. إن كان ممن لا يجوز له أن الإماء، العقد غير صحيح. وإن كان ممن يجوز له تزوج الإماء، نقول أنت بالخيار. أنت بالخيار، إما أن تفسخ وإما أن تستمر. فيقوم باب التصرف الفضولي. هذا بالنسبة لعقد النكاح. بقينا في الأمر الثاني، وهو بالنسبة للمهر. إن كان الفسخ قبل الدخول، لا مهر عليه. إن فسخ قبل الدخول، هذا لا مهر عليه. وان فسخ بعد الدخول يعني بعد ان دخل بالمراه ووطئها فان المراه يجب لها المهر المراه يجب لها المهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولها المهر بما استحل من فرجها طيب والزوج الزوج يرجع على من غره يقول الزوج يرجع على من غره وغشه فان كان ولي غره يرجع ويغرمه المهر الذي اخذه من المراه فين نعم لأن, لان الولي هو المباشر، هو الذي قد باشر عقد النتاع اذا كان الزوج جاهلا بالوضع فانه يرجع على المراه، يرجع يعني يعطي يعطي المراه المهر بما استحل من فردها ثم بعد ذلك يرجع الزوج على من غره من الولي او من الولي او المراه، طيب بقي مساله ثالثه ذكرها المؤلف رحمه الله وهي ما اذا كان اذا اتى بولد يعني إذا أتى بولد ال ال الولد الأمه يكون رقيقا. نعم، يعني ولد الأمه يكون رقيقا لأن الولد يتبع أمه، ولهذا قال المؤلف رحمه الله ال آه 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 فإن كان مما يجوز له ذلك فرضي فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. آه بالنسبة للولد آه ولد هذا الشخص يكون حرا لأنه مغشوش وقد غر في ذلك. يقول بأن هذا الولد يكون حرا لكن يقول المؤلف رحمه الله يفديه بقيمته ويرجع بما غلم على من غره يقول هذا الولد الذي جاء بعد وضع هذه المرأة وتبين أنها ما يقول بأنه حر ولا نحكم بأنه رقيق لسيد الأمة وعلى أبيه أن يفديه يعني يدفع قيمته لسيد الأمة ويرجع على من غره من الولي لهذه المرأة أو من المرأة فبالنسبة لي إذا دخل بها بالنسبة للمهر يعطيه المرأة ويرجع على من غره إما الولي أو المرأة أيضا الولد يفديه بقيمته يقول حرا ويفديه بقيمته ويرجع على من غره من الولي أو المرأة إن رضي بنكاح هذه المرأة <تصفيق> وهو ممن له نكاح الاماء فما ولدت بعد ذلك هو رقيق كما سيأتينا إن شاء الله. نقف على باب المحرمات. طيب هذه بعض الأسئلة من الأخوات. يقول الأخ السائل والأخت السائلة يقول إذا خطب رجل صالح امراه صالحة وشرط عليه أهل المرأة إن لم تخرج الموافقة من المحكمة خلال ثلاثة شهور سوف يقبلون من يأتي بعد بعدك لخطبه هذه المرأة أن كان صالحا وذلك خوفا من أن تربط المرأة لهذا الرجل مدة طويلة تقول بأن هذا شرط صحيح يعني لو أنه قيل له لما خطب إن لم يتم الأمر في خلال يومين أو في خلال أسبوع أو في خلال شهر فإنه لا خطبة لك فإن هذا شرط صحيح لأن المسلمين لأن المسلمين على شروطهم يقول هناك من يرى أن حضور المحرم ليس ضروريا فهل تصح يعني بالنسبة للنظر يعني أيضا اخت عن النظر للمخطوبة وليس هناك محرم ليس هناك محرم تقول المحرم يشترط في السفر. المحرم يشترط في السفر. في الحضر يشترط عدم الخلوة. فلو ان الرجل نظر إلى المخطوبة وليس هناك خلوة. يعني يكون هناك أحد من أقاربها أو من قريباتها أو من قريباتها أو من قريباته هو وليس هناك محظور شرعي فإنه لا بأس بذلك، اي يعني ليس بشرط أن يكون المحرم موجودا. ليس بشرط، إن المحرم نشترطه في السفر. في الحظر نشترط عدم الخلوة، ولذلك احنا ذكرنا في شروط النظر الخلوة لم نشترط المحرم، وإنما اشترطنا عدم الخلوة. قال أي امرأة، أي امرأة خالعت زوجها فما عدتها؟ نقول الصواب في ذلك أن المقتنعة التي طلقت على عوض، الخلع هو فراق المرأة على عوض. الصواب أن عدتها حيضة واحدة فقط. عدتها أن عدتها حيضة واحدة، ويدل ذلك أن امرأة ثابتة بن قيس رضي الله تعالى عنه اعتدت بحيضة واحدة، وكذلك أيضا الربيع رضي الله تعالى عنها لما اختلعت في زمن عثمان أمرها عثمان رضي الله تعالى عنه أن تعتد بحيضة واحدة، وثلاث الحيض هذه عدة لمن لزوجها أن يراجعها لكي يطول زمن الرجعة. ما الفائدة أن نجعل عدة المرأة ثلاث حيض؟ وهي زوجها لا يمكن لا يتمكن من مراجعتها مثل المخترعه والمفسوخه هذه لا يمكن لزوجها ان يرجع عليها الا بعقد. فاذا كان كذلك ما الفائده من التطويل؟ ونجعل ذلك ثلاث حيض؟ فالصواب في ذلك الصواب ان المخترعه عدتها حيضه واحده كما ثبت في قصه ثابت من امرأه ثابت بن قيس وايضا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول تقول ما الحكمه من ان ذوي المحارم لا يتولوا عقد المرأة وتزويجها مع أنهم قد يكونون أحرص على المرأة من معتق من معتقها عصباته ومن السلطان. يعني الظاهر أن السؤال من من ذوي الأرحام. يعني ذوي الأرحام ليس لهم ولاية. ذوي الأرحام ليس لهم ولاية، فمثلاً أخ لأم ليس له ولاية على المرأة. بل نقول العصبات، الأصول، الفروع، الحواشي لم يوجد شيء من ذلك. ننتقل بعد العصب بالنسب إلى العصب بالسبب. لم يجد من ذلك نرجع الى السلطان والسلطان يولي من يشاء. اما الخال والجد من قبل الام وابن العمه وايضا ابن الاخت وايضا الاخ الام الى اخره، فسائر ذوي الارحام هؤلاء ليس لهم دخل في ولايه النساء والعلة في ذلك ان الشارع لم يجعل لهم شيئا من ذلك. الشارع لم يجعل لهم شيئا من ذلك. قال ما حكم دخول العريس في قاعه النساء الى اخره. ما حكم اطاله الزواج لفتره طويله مثل الساعة الرابعه ما رايك في الطعام الزائد يقول هذه كلها من المحظورات هذه كلها من المحظورات والاخطاء والمنكرات التي توجد في في عقود الزواج واذا نظرنا الى الشريعه الاسلاميه نجد ان الشريعه الاسلاميه سهله وانها خففت امر النكاح اليوم الناس يشددون على انفسهم فيما يتعلق بالتكاليف وفيما يتعلق بتجهيزات وغير ذلك فيكون يجعلون كثيرا من العقبات أمام هذا العقد العظيم الذي ينبغي أن نكثر من هذا العقد نكثر من هذا العقد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أيسرهن معونة وانظر إلى حيث السهل في الصحيحين في قصة الرجل الذي لم يجد شيئا جاءت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله وهبت نفسي لك فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فيها حاجة فقال رجل من أصحابه زوجنيها يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تصدقها قال 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 أصدقها إزاري فقال النبي عليه الصلاة والسلام لانه ما معه إلا إزار معه إلا إزار ما معه رده قال النبي عليه الصلاة والسلام إن جعل عظيتي ذلك إن أعطيتها إذا رك جلست ولا إذا لك. اذهب فالتمس. التمس ولو خاتم من حديد، خاتم من حديد. فذهب ولم يجد شيئا. يعني. فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه لم يجد شيئا، يعني. ثم جلس، فطال به المقام. فقام فلما انصرف دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال نعم، أحفظت كذا وكذا. فقال زوجتك بما معك من القرآن. يعني فانتهى العقد. يعني فأمور يسيرة جدا، لأن الشارع يريد أن يكثر من عقد النكاح. من لما يترتب عليه من المصالح العظيمة القيام على المرأة وكفالتها وغض الأبصار وحفظ الفروج والاستقرار والسكينة والطمانينة إلى اخره أما أن نجعل هذه العقبات الكثيرة وهذه الأمور أكثرها أتى من قبل اعداء الإسلام من قبل اليهود والنصارى إلى خيره مع أنك إذا تأملت العقود التي توجد في غير أهل السنة والجماعة تجد أن عقودهم يسيرة سهلة، مثلا الرافضة العقود عندهم سهلة جدا. يعني عقد النكاح عندهم المهر سهل جدا، حتى النصارى حتى النصارى المهر عندهم 35 دولار يعني ما يقرب من 120 ريال. أما عندنا يكلف الزوج بمبالغ باهظة إلى آخره ويسدين إلى آخره. فعلينا أيها الأحبة أن نحارب مثل هذه الأمور. قال ما حكم إذا اشترطت المرأة أن يكون مهرها مصحف؟ تقول هذا شرط صحيح، والعلماء رحمهم الله يقولون في ضابط الصداق كل ما كان كل ما صح ان يكون مهرا كل ما صح ان يكون مهرا او ثمنا كل ما صح ان يكون اجرة او ثمنا من الاعيان والمنافع صح ان يكون مهرا. يعني حتى لو ريال واحد يصح ان يكون ثمن ريال وينصح ان يكون اجرة من حتى المنفعة يعني لو انك اصدقتها منفعة انك تعلمها كتاب الطهارة صح أو تعلمها سورة من القرآن أو تعلمها آه 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 عشر صفحات كتاب التوحيد إلى آخره صح المنافع والأعيان كل ما صح أن يكون ثمنا أو اجره من المنافع والأعيان صح أن يكون مهرا يقول هل ورد في الشرع وجود المهر مؤخر للمرأة إلى خله يقول هذا لا, لا يوجد في الشرع والأحسن أن لا يكون هناك شيء اسمه مؤخر وإنما يكون مهر يسير يقدمه الزوج أه وأما إشتراط مهر مؤخر هذا الشرط صحيح لكنه ليس موجود في الشرح ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال زوجتك من معك من القرآن ولم يقل زوجتكها بدينار أو بدرهم ويكون مؤخرًا عليه